0: Go лайф гоу-лайф. І так, ми в ефірі. Друзі, привіт, я Женя Гайдученко. З нами у віртуальній студії сьогодні Люда Зюман та Іра Сулацька. І ми будемо говорити про аналітичне і, і я казав, критеріальне критичне мислення. Сьогодні одразу хочу зробити важливий дисклеймер. Ми не є е, ультраспеціалістами в аналітичному мисленні. Ми не є викладачами спеціалізованих курсів. У нас немає наскільки я знаю про вас. Без спеладна в мене трошки є в цьому сенсі спеціалізована е, академічна освіта. Не академічна, не академічна. А я знаю деякі моделі. Але ми не є. Ми не позиціонуємо себе як люди, які там супер шарять, щоб прийти розказати, як всі інші не шарять. Абсолютно ні. Навпаки, ми є рекрутери-сорсери, які підняли цю тему. Останнім часом про неї часто говоримо. От. І, власне, сьогодні спробуємо ми поговорити детальніше про наступні теми. Що це таке взагалі критичне та аналітичне мислення? Яка між ними різниця? Які є джерела інформації про критичне та аналітичне мислення? Чим важливе критичне та аналітичне мислення для сорсера або рекрутера, може, взагалі не треба цим людям така штука, як оцінити власний рівень таких навичок, як розвивати критичне та аналітичне мислення. У нас десь година, може, годину 10. Ось. І щось. Іра, ти хотіла щось додати. Ти сказала, це мені дві хвилини тому, прямо перед ефіром.
1: Так всім привіт я просто хотіла доєднатися до дисклеймера ми дійсно не є експертами в когнітивних науках але насправді вимога analytical thinking та ну її можна побачити майже в будь-якій вакансії в ІТ не тільки в рекрутингу в наймі але й у продакт-менеджерів і у розробників але я наприклад бачила мало дискусій чи лекцій на цю тему саме в спільноті рекрутерів да тому мені здається важливо що ми підняли цю тему взагалі, розпочали про це говорити. Якщо хтось зможе розповісти, написати про це більше, ми будемо тільки раді продовженню да, цієї дискусії.
0: Сто відсотків. Я навіть подумав, що якщо хтось прийде, якщо сьогодні в четвер ввечері буде достатньо людей саме в онлайні, а не в записі, і прийдуть і будуть задавати якесь, компромет... якесь е... контроверсивні коментарі і питання задавати. Це буде класним приводом для продовження наступних е... ефірів. Тож, давайте тоді не втрачати час і переходимо до першої теми. Ми, значить, е... маленька така е... предісторія. Ми, коли почали з люди про це говорити, десь там місяці два тому вперше, а потім була велика пауза, ми знову повернулися до цього питання, і ми вирішили, що uh, треба почати саме з визначення, щоб ми використовували всі однією термінологією. І спробувати розібратись, що це взагалі таке аналітичне і критичне мислення. От. І, і, і які у вас варіанти? Я під в інтернеті, я б міг сформулювати своїми словами, але під в інтернеті мені було цікаво. І uh, може ви теж... Uh, який ваш варіант аналітичне і критичне мислення що це вообще таке
1: я думала над метафорами якщо чесно і якщо говорити про аналітичне мислення для мене це вміння розкласти щось велике на маленькі частинки, да? будь-то об'єм інформації, чи систему, чи проблему, чи, не знаю, задачу. І мені це нагадує пазли. Я от дуже люблю складати пазли, да? і в тебе є одна картина, але вона складається з тисячі деталей. І насправді пазли можна складати дуже по-різному. Да? Можна скласти квадратик, можна користуватися кольорами, формами і так далі. Ну, власне, для мене це метафора аналітичного мислення, а метафору критичного мислення я не змогла б придумати. Але для мене базове не знаю, базові навички критичного мислення це розуміти, що таке ПСО. Ну, це просто актуальна тема зараз. Да? Розуміти, чим відрізняється текст, який викликає емоції, там вміти перевіряти фактаж і так далі. Ну тобто. Вміти оцінити ідею чи інформацію без використання емоцій, не знаю, байес, да, когнітивних помилок і не давати почуттям вплинути на твою оцінку чи висновки. От, це така моя версія, вона частково е-м, грунтується на визначенні кембриджського словника, да, частково я додала туди якісь свої ідеї.
2: Я тут можу додати, я та людина, яка завжди читає Вікіпедію, коли хоче там зрозуміти визначення чогось. Так, відомо, що Вікіпедію формують якраз такі амбасадори, які там хочуть між тим. Але я також прихильна м- спочатку проаналізувати кілька визначень. І вже на основі кількох визначень, як було згадала там Іра. Мені хочеться я, я знаю, що для мене простіше е, визначення після переосмислення формувати за допомогою метафори. Тоді я точно розумію це поняття і розумію цю глибину. І ось якраз е, суть такого підходу, тобто, для за допомогою аналітичного мислення, воно якраз є інструментом критичного осмислення ось для того, щоб сформувати власне судження чогось, мені потрібно десь почитати. І не тільки маючи одне там, розуміння. Ось, я знаю, що є аналітичне критичне мислення, до прикладу. Начито це однаково, тому що в резюме насправді то пишуть або у вимогах, так? просто аналітичне мислення. Значить, критичне, воно десь поруч, або це те саме синонимічне. Але по великому рахунку це якраз є хиба, так? Що здається однакові поняття, ми ставимо в один ряд, і значить, ну оскільки всі про це говорять, ніхто на це на цьому не акцентує увагу, значить, воно так і є. І ось так і формується якраз. Чому там ми там, після кількох зустрічей я сказав Женя, ми вже все це обговорили і сьогодні офіційно записуємо ефір. А отак завжди відбувається. Ми зрозуміли, що нас наш попередній ефір якраз і потрібно було правильно записати. І ось навіть а, сама суть. Щоб а, записати ось цей випуск, наш ми пішли, почитали різні визначення від різних джерел. У мене це, наприклад, там Вікіпедія. Потім я йду, я розумію там, так, значить, є там кембридж, кембриджський словник, ось це я також тут почитаю. Є там точково якісь науковці, це точно потрібно читати в міжнародних е, науковцях, я це, я це розумію. Почитавши, я прийшла, і ось все. Там, ми тепер можемо там апелювати якимось схожим, однаковим поняттям. Це є якраз суть, тобто ми пояснили на старті, там, на, на прикладі цього. Я також робила нататки, я можу навіть там дещо там почитувати, тому що мені якраз подобається той момент, коли я думала про це і досліджувала, і фіксувала тоді, в той момент, там уже будучи понурена у якусь тему, свої думки. І якщо ми виходимо з нашої дженди. Я, напевно, після того, коли ми зараз розберемось, піду до другого питання, а воно насправді не друге. Чим важливі, чим важливі ось ці мислення для сорсера та рекрутера? Ну, ми зараз говоримо просто про метафори, воно дуже прямо, органічно пере- переходить. І я подумала, що так, це ж все про те, коли заходить нова вакансія. Ну ви ж розумієте, так там е- я підключаю там е- з приводу точ... там, е- з точки зору критичного мислення. Е- нам потрібно закрити вакансію на вчора. З приводу аналітичного там підходу, я розумію, що це неможливо, тому що вчора це вже було вчора. А для того щоб там робити всі наступні кроки, мені потрібно там дійсно там діяти по-іншому прописані процеси і вся-вся інша історія. Тому ми можемо, це знову ж таки пропозиція, або все це розібрати там виключно на нашому суто такому профільному прикладі, або рухатись далі. Ми ж не узгоджували всі свої дії. Ні,
0: ні ми, да, ми насправді максимально не підготовлені, ну, не синхронізовані вийшли в ефір спеціально, абсолютно, щоб це не виглядало. Ну, бо я просто розумію, з ким я маю справу, да, що ми тут, це перетворилося в вебінар. Ми просто викладали програму, там, знаєте, крок за кроком з прикладами і практикою, всім таким. Тому спеціально ми не готувалися разом, хтось окремо там якось собі готувався, там більше-менше. Я згоден, насправді, да, давайте об'єднаємо ці питання, це дуже актуально. Приклади, що таке аналітичне, що таке критичне мислення в контексті саме сорсингу і рекрутингу. Ну і виходить, що в цьому контексті критичне мислення без аналітичного існувати не може. Давай так, от прям по факту, заходить вакансія, перша розповсюджена помилка за відсутності критичного мислення, це коли сорсер або рекрутер не оцінює, по-перше, наскільки реально взагалі закрити цю вакансію, чи, можливо, в ті терміни, які озвучені. Чи є такі люди? Чи треба зараз якось особливо домовлятися з клієнтом? Чи треба клієнтові зараз да- надати якусь нову, е- оновлену інформацію? Да? Ну, бо, може, приходить клієнт, ну, я отрірую, звісно, приходить клієнт і каже, там, знайдіть мені синій реактор розробника там, за 3000 тисячі доларів, да? і ти такий, стопе. Ну, типу, явно, да, я, ну, коротше, ідея в тому, що ставити під сумнів, в, цьому, в чому е- ядро критичного мислення? Ставити під сумнів фактично будь-яку інформацію, яку, яка, ну, вхідну інформацію. А тут просто, це ж не означає, що все треба ставити під сумнів і прямо йти, і перевіряти. Просто ставити під сумнів, верифікувати і робити висновок, правильно? Верифікувати у мене може зайняти одну секунду. Якщо я дуже шарю в темі, якщо ну, в мене є багато актуальної інформації, я можу просто як звичка мислення ставити під сумнів, перевіряти, чи справді там ця інформація актуальна, чи справді все може відбутися так, як там подано, і видати результат. І от якраз і, і так відбувається допоки я не натикаюся на якусь таку верифікацію, яка раз, і я розумію, що вона, має, вона повинна зайняти час. Заходить клієнт, е, дають мені якусь там е, складну, складнішу вакансію, або, ну коротше, який, якийсь момент мене потребує, да? я не забиваю в цей момент, такий, а, там, тип, ну, мабуть, як завжди, ну, мабуть, як всюди, я йду і перевіряю цю інформацію, так само в інтерв'ю. Я думаю, що інтерв'ю це особливо стосується, насправді. А давайте Не тебе точки...
2: Давай. я тебе тут зупиню, і а, зараз я хочу більше понуритись. А, ось ти зараз згадав про клієнта, але це для рекрутинг-агенцій і тих, хто працює там переважно в такому режимі. Ми тут будемо говорити клієнт і хайринг-менеджер, так? Давайте, можливо, будемо говорити хайринг-менеджер, так? Це людина, яка об'єднує там наймаючих менеджерів продукції і загалом всюди. А взагалом, як виглядає коротко цей ось процес? Хайлінг-менеджер приходить до... Давайте не буде в нас рекрутна тліда, тобто та людина, яка з ними комунікує, змоделюємо ситуацію. Ми приберемо
0: всіх тих зайвих людей. Так, так. Давай.
2: <смітна> які просто стоять між тим. І ми об'єднаємо, нехай там сорсера і рекрутера, тому що це інший пласт роботи комунікації. Ми візьмемо тут рекрутера, тому що зачасту саме рекрутер там, комунікує напряму з хайрінг-менеджером. І ось хайрінг-менеджер а, пише рекрутеру. Мені потрібен Senior React за 3К. Крапка. Рекрутер такий, о, у нас ж є карта найму, заповні її, будь ласка. Ні-ні-ні, в ні, ні, нас немає часу, треба швидко. А Як далі сценарій розвивається, рекрутер такий, суто виконавець. Так, це ж Харінг-менеджер, він має статус, я, знає, чітко маю виконувати, іди і шукати. Просто хаотично. Відкривала LinkedIn, написала свій пост і далі пішла. Але...
0: З внутрім, знутрім, от я можна додам з внутрішнім сподіванням а, а ось прокатить. От я прям чув це буквально від людей, ну а раптом.
2: А, а, раптом. а насправді можна і не так. Насправді, ой, треба швидко значить, я ж не можу підвести наймаючого менеджера, значить, я буду швидко це робити. Ця ж людина знає, кого, там, кого шукає. Він знає, значить, знає ринок. Тобто, ось ця довіра, насправді. Так? Зараз буду... і, виходить,
0: і виходить звідси припущення, що мені знати не треба. Підсвідомо, а, можливо, так. можливо,
2: і це, свідомо. Те, що ти сказав, ставити під сумнів, це дійсно є базою з трьох цих складових критичного мислення. Тобто, я довіряю, я апріорі не ставлю під сумнів, те, що ж хайрінг-менеджер знає, якого ми шукаємо. Але я зупиняю, і оскільки я є там партнером, а ми зараз всі, мені здається, там останній рік особливо позиціонуємо, чи чекаємо, ми команда, так само, як команда розробників, дизайнерів, тестувальників, PM, і всі учасники і повноцінні, тобто кожен відповідає за свою зону відповідальності. Я, як рекрутер, моя зона відповідальності – це uh, найм. І ось, у нас є чіткий процес, у нас є карта найму. Будь ласка, заповні її, тому що ми її продумали, ми її попередньо з тобою згодили, ми всі витратили час на це. Він такий, добре. І ось, поки не заповниш, тоді в нас буде короткий дзвінок, за цей такий кік дзвінок перший, для того, щоб чіткіше зрозуміти, хто нам потрібен. А зі своєї сторони, я прийду на цей кік-офф, підготую тобі вже кілька профілей, підготую потенційно, які там може підійти, підготую свої питання. Ми це все розберемо. І потім, але я ще попередньо пройду з аналітикою ринку. Ти було згадав про верифікацію, це означає, що я ну, кілька буквально кроків. Я піду в LinkedIn подивлюся, скільки таких людей. Зрозумію, що я буду, там, зможу працювати з цим ринком, там, враховую чи середні показники. Так? Ми, всі, ми всі про них знаємо. Один опер ста кандидатів, ну, відповідно, так? воронка там перевернута. І ось, ось це все я знаю, я дотримуюсь процесу, я організовую. І це ж виглядає, що зовсім по-іншому йде процес. Так? Здається так, є процес, є включене критичне мислення тому що з критичним мисленням і з попереднім досвідом, а як формується критичне мислення на основі попереднього досвіду, так, там, по великому рахунку, тому що я ставила під сумнів, ми перевірили, там, як працює з, там, картой наймобес, з кікофами і загалом, і, відповідно, за допомогою аналітичного мислення, це, там, подивитися, скільки такий кандидатів на ринку, проскрінити профіль, так, там, що може бути обов'язковим, що ні, тим зрозуміти насправді потребу. І ось ця вся історія, і в нас є ось це аналітичне критичне мислення, яке включене на старті, коли наймаючий менеджер написав, мені потрібен сінір фронтенд за 3К. Так,
1: я просто хочу доплюсувати, що ми, мені теж здається, що це когнітивна помилка, що ми переконані, що наші менеджери знаємо все знають. Ну, тобто вони точно знають, кого шукати, вони точно знають ринок, вони точно знають, що таке найм. І це, власне, байс ну, в рекрутменті, бо насправді мало хто з них вчився цьому свідомо, дійсно розуміє ринок, тому що в них є купа інших задач, на відміну від рекрутерів, які в цьому живуть щодня.
0: Я навіть, я навіть уточню, знаєш, скажу, бо мені, ну, мені болить, я скажу це, бо мені це болить давно, багато років вже, проблема власного позиціонування рекрутерів як, як касти загалом. Типу, мені здається, тут правильніше сказати, актуальніше було б сказати, що не думають часто, що хайринг-менеджери знають краще, а не, а не припускають, що я маю знати найкраще. Внутрішньої... А це проблема
1: яйця, знаєш, яйця, ну, не, не, не ясно, що було першим. Да.
0: Ну да, але це те, що ну, мені, мені це впадає дуже в очі, я це бачу. Я сам був таким, поки я не усвідомив, мені сказали зі сторони таку проблему, мені на неї вказали. Я спочатку образився, не розумів, про що йде мова. Ну, був доволі довгий шлях встановлення. І потім, коли для мене стали такі речі очевидні, що дуже багато залежить від позиціонування, і більшість, ну, там, ми не будемо зараз впадати в деталі, чому так сталося, але це справді так. Тобто, виходить, що е, один з важливих моментів, що рекрутер, сорсер має бути достатньо певним, має добре розуміти свої, е, свої задачі, свої компетенції, що він повинен і не повинен знати і робити. Тобто, якщо я знаю, що моя компетенція це, крит, критич, це мати на високому рівні критичне, аналітичне мислення, то щоб не відбувалося, Оце переконання воно мені дає наснагу і сили, і впевненість собі там, зупинити процес в якийсь момент да? і сказати, стоп, ми йдемо не в тому напрямку, і аргументувати цю ідею, пояснити. Тоді починають е, інші люди поважати, хайлінг-менеджери, там, клієнти, внутрішні клієнти, хто завгодно, колеги. Вони починають розуміти, окей, ми вже звикаємо, що це критеріальний рекрутер, Критеріальне слово «критерії», да, яке мислить критеріями. І ну, не можна просто прийти і сказати, там, ми наймаємо цього кандидата, бо він мені подобається. Стоп. Да, ну, типу, ця людина там… Е, ну, окей, це може бути… Ні, це критерій. Мені подобається Це критерій, звісно, якщо я керівник, тим паче. Але давай розпакуємо поняття «подобається». Бо тобі подобався ще той, якого ти звільнив минулого тижня. Да.
1: Ну, я, я навіть мала е, задачку, коли наймала рекрутерів. Е, ну, я просто казала, уяви, до тебе прийшов менеджер Знаймо і сказав е, там, умовно, Люда, нам потрібен Java-розробник у Львові. Якими будуть твої кроки? От, це було давно, коли я працювала на Java-ринку, і зазвичай люди казали, відкрию LinkedIn, веду Java, або є один синонім, і вкажу локацію Львів. І я така, ну, типа, мінус 10. Mm-hmm. От, і, і це, власне, те, про що казала Люда. Тобто, для мене рекрутинг-сорсинг, він не знаю, на величезний відсоток побудований на цьому аналітичному мисленні. Ти не можеш перевірити резюме. Це не воно можеш... є,
2: взагалі. Да, так, да, це
1: основа, да, це самосуть. Ти не можеш, наприклад, перевірити LinkedIn. Так, да? да, ти можеш там, окей, він же віст, але цього мало. Ти можеш знайти ківорди, ківфрези, які оновлять твої сорсинг-стратегію. Да? Або ти можеш побачити, що таких людей на ринку 15, і я була в такій ситуації, да? я наймала на такого і прийти з конкретними пропозиціями. Тобто для мене рекрутинг, найм, не тільки в IT, загалом найм ну, неможливий без аналітичного мислення, чисто так механічно, мануально, без мислення, да? просто без процесу мислення, осмислення і якихось висновків, які ти вкладаєш в свій подальший пошук чи там, в зміну процесу.
0: Можна тоді отут, отут, одразу, якщо можна, якщо можна, направити, ти класний, дуже приклад е, привела про те, що от там є запит, він звучить так, це справді в середньому так запит звучить. Е, які правильні кроки? Ну, якщо коротко. Напрямок. Ну, Оце, в чому ця різниця? Да? Типу, коли прав, на правильні рейки є, з неправильних на правильні? Ну, для
1: мене це запитання, чому і навіщо. Я люблю казати, що це мої улюблені запитання. В принципі, якщо вкласти в одне речення, то це запитати, чому і навіщо. Очевидно, що процеси в різних компаніях різні, культура найма різні, географія, підходи. Ну, тобто ми не зможемо Да-да, зараз це не деталі, реалізувати розуміло. це. Так, да, але е, я теж закіков, як і Люда. Тобто ми маємо зрозуміти краще, що потрібно, або допомогти цій людині краще зрозуміти, що йому чи їй потрібно. Тому що такі ситуації теж бувають. За і, допомогою мистецтва запитань. Мистецтво запитань, ну, і це мистецтво здається...
0: за питання, 100%. І виходить, що ми з цього питання, я зараз спеціально це проговорюю для тих, хто, ну, можливо, новачок нас буде слухати, да, і буде питання «Дякую, а що з цим робити?» Ну, да, дайте мені кроки. Ви, звісно, там дуже всі такі багато маєте досвіду і вам цікаво говорити, але що мені робити? І отут я тому хочу наголосити, що коли ви чуєте якесь узагальнене, узагальнене формулювання, то а, такі питання на кшталт чому і навіщо, вони допомагають клієнтові умовному, а, внутрішньому, зовнішньому, гайрінг-менеджеру, неважливо, хто дає цей запит, специфікувати, деталізувати свій запит, пояснити більше, а з цього ви дістаєте або вам надають критерії пошуку. І таким чином ви краще розумієте, кого власне шукати. Як... Я знаю, як якщо я скажу, наприклад, що я шукаю Java-розробника, то фіналістів такого запиту буде три тисячі припустимо. якщо я кажу, що я шукаю java розробника там з сім е, років досвіду, їх одразу стає там якісь сотні. Кажу, що зі Львову е, менше сотень, кажу, що там ще якусь специфіку, специфіку, специфіку з конкретним досвідом там фінтек і так далі і тому подібне. І, таким, і це і є моя робота. В результаті зробити так, щоб було декілька фіналістів, які ідеально мечаться з вимогами.
1: І Але от, насправді тут може бути зворотній шлях, бо я працювала з дуже різними менеджерами з найму, і інколи, коли я бачила, що йому чи їй складно да, заповнити цей job description, написати це оп, опис, я могла взяти собі за основу, скажи мені, як хто, хто вже працює в цій команді. Ну, наприклад, як Петро, чи як Марія, хтось. А, а, але це можливо тільки, якщо ти як... Екран... Да, еталон. І, тобто, мені достатньо, якщо я в команді працюю там три роки, я розумію культуру продукти, мені кажуть, от, як Люда. Люда – це наш топ. От, прям, Люда номер два потрібна. І я, користуючись аналітичним мисленням, розумію, що таке Людович до номер два, да? але це актуально, якщо ми внутрішні рекрутери і ми добре знаємо компанію. Тобто В умовах агентства так не вийде, ну, тіпа, очевидно.
2: Ну, тут ремарка. Я, я також хочу додати, стосовно останнього а, є, і ось цього пулу питань, так? І є кілька варіацій. а Ми точно маємо бути гнучкими. І найлегше – це коли ти пропонуєш сценарій, і людина вибирає. Ось коли ти говориш там, наймаючому менеджеру заповни карти найму», це супротив, так? тому що вона велика. Я знаю, що вона займає півгодини. Пів тобто ось такий есті Але О, це, я... це
0: треба писати.
2: Але знаючи цього наймаючого менеджера, я можу сказати «Давай разом заповнимо цю карту найму». Або там скажи, кого б можливо ти маєш когось на терміті, кого, кого б ми б там хотіли б захантити, так на цю роль. І там поділись посиланням на його LinkedIn профіль. Тобто, ось ця якраз м, коригування з цього профілю вона стає ну супер чітким, так ти розумієш, о, там, блін, клас, я, я дуже
0: згоден. А це, ну, це це лайфхак про те, що. Е який приходить з досвідом, або його можна вивчити на дуже грамотних там умовно курсах, що люди часто наслід очікувати від людей, що вони вміють е- специфікувати свій запит. І виходить з цього, що одним з важливих е- навичок е- сорсера-рекрутера е- є вміння зібрати інформацію таким чином, Ну, все, по суті, зібрати інформацію. Я не кажу вже потім про структуризацію інформації, там якусь роботу з нею. Просто зібрати, враховуючи, що зібрати, це не написати реферат, використовуючи Вікіпедію, да, там, типу, 25 вкладок, і я просто вибираю. Це жива людина, яка прочається, яка не знає щиро, як сформулювати. Один з прикладів з мого досвіду, якщо вже говорити не про якісь об'єктивні критерії, вимоги, там, типу, скільки років досвіду, які задачі треба виконувати і так далі, а більш специфічні, коли приходить умовний клієнт, внутрішній або зовнішній, і каже, наприклад, мені потрібна командна людина, і питання першого рівня ускладнення. А як ти зрозумієш, що ця людина командна, вона вже люди, ну, нашого клієнта просто вганяє в неймовірний ступор, тому що звичайна пересічна людина, яка щоденно займається іншими речами, не звикла думати над рефлексивними питаннями, а як я зрозумію, що ця людина така-то або така-то, дружня атмосфера, це ж настільки абстрактні речі, виходить, що це знову, ми не маємо тут е, покладатись на інших людей, ми маємо ставити під сумнів. Типу, окей, що мені потім, я візьму цей, цю вимогу, і мені треба буде з нею працювати. Я, може, і знаю, як мені визначити релевантну людину цьому, там, цим абстрактним умовно е, вимогам. Але як я потім продам цього кандидата? Це, як знаєте, знаменитий, е, знаменитий прикол, не прикол, чому прикол, приклад. Uh, що типу, давай, ну так, так на відповідних тренінгах uh, пропонують уявити кожній людині собі там.
1: Продати uh... ручку.
0: Ні, на це можна окремий подкаст зробити. Чудове питання. Я можу захистити всі дебільні питання. Uh, Ким ти бачиш себе через 5 років і продай мені ручку. От тупо можу розписати, чому це чудове питання. Uh, уявіть собі там котика, який грає з клубочком ниток. І це ну дуже проста, очевидна заїжена, вже, але демонстративна штука. Приклад. Про те, що ну і просять назвати, щоб кожна людина, яка присутня там в аудиторії перші 5-7 людей просто назвали. Ну звісно, що хтось уявляє собі там рудого котика, хтось чорного, хтось плямистого, там і так далі, і а потім там клубок ниток, да, і хтось одних, хтось інших, хтось там якось по іншому виявляє. І всі такі, ну да, да, окей, зрозуміло. Тобто, що кожне слово треба ставити під сумнів. І коли я працюю з інформацією, надважливо. Чітко розуміти, що конкретна людина має на увазі. І тут, от тут найцікавіше, що всі такі, ну да, це зрозуміло. А грає, навіть дієслово, слово, як ви собі уявляєте. І навіть тут люди уявляють собі, кожен по-своєму, як там цей котик грає з цим клубочком. Ну, прикольно, да? це демонстративно. І, і, і якщо це просто речення з трьох слів, то що говорити про вимоги пошуку, Кандидата да, і наскільки е, кину гімна на вентилятор, багато середньостатистичних е, сучасних рекрутерів і сорсерів далекі від е, цього да е, е, цієї моделі ідеальної, де типу, там ми ставимо питання
2: mm. до кожного слова, і все таке. Мені згадалося два моменти. Ми говорили про уточнення, так? деталізацію Там того ж самого нашого джевіста. Це як із розумінням булових операторів, якщо ми зараз говоримо про сорсинг. Ось ми просто підемо у пошуковик і напишемо «Джава девелопер Київ». У нас буде пошукова видача, ну, дуже величезна. Так? І ось якраз за допомогою булових операторів сама логіка їхня в тому, щоб деталізувати пошук, звузити і там у пошуковій видачі побачити наближені до релевантних того, кого ми шукаємо, кандидатів. Тобто ось такий може бути підхід, так? деталізувати. Якщо ти сорсер, і ти розумієш, що булевий пошук, логічні оператори – це твій інструмент, це ось як там аналогія з аналітичним мисленням, це те, як ти можеш у своїй пошуковій видачі побачити релевантних кандидатів, але для цього тобі потрібно розуміти логіку. Для того, Я тільки того. хотіла
1: сказати, коли, мені, коли мене питають, Іра, як вивчити сорсинг, і що найголовніше для, ну, в сорсинг-компетенції, да, якщо ми беремо, бо там є купа інструментів, купа операторів, купа браузерів, ну, тобто це така величезна мапа. Я всім кажу, що найголовніше – це логічно мислити. Все інше – це інструменти. Ти можеш різати огірок ножем, не знаю, чим завгодно, ну, ви розумієте, інструментів Ламати. багато. Ламати, кусати, відгризати.
0: До але, речі. Логіка, да, вибач,
1: але логіка – це найголовніше. Тобто ти можеш знати всі інструменти і погано шукати при цьому, тому що ти просто не розумієш логіку побудови. Тобто логічно мислити – це основа блін-сорсингу. Вибачте, бо це моя болюча тема. Я бачила тисячі сорсинг-стратегій, і оцього я бачу ну, насправді мало.
0: Мені здається, що отут якраз ми приходимо до наступного питання, якраз чекав можливості нагадати, що у нас є наступні питання, але це ідеальний перехід, тому що ми ж... я теж так кажу, там. я думаю, що багато досвідчених рекрутерів і сорсерів кажуть про це новачкам, але от ти сказала, і я помітив, що ну, ми ж, мабуть, не часто розпаковуємо, що це, ну все-таки типу ну треба логічно мислити. окей, все, пішли далі. Ну, і, типу, і це якась така аксіома. Ніхто не буде сперечатися з тим, що логіка – це основа. А у нас була одна з тестів – це як перевірити, наскільки в мене розвинуто аналітичне і критичне мислення. Тому що я б, якби в мене спитали, як розпакувати поняття логіки, якщо таке логічно мислити, я б сказав, що воно складається з високого рівня розвинутих навичок аналітичного і критичного мислення. Так? Тобто це е, брати інформацію, Uh, її uh, роз, uh, роз, uh, роз. як це слово називається? Розбивати Розпакову. да, розбивати на якісь частини, аналізувати їх окремо, порівнювати з вимогами, відповідно, вміти збирати ці вимоги, там, ставити під сумнів, перевіряти ну, я, і так далі. Я думав,
1: придумала дуже швидкий тест. Тобто, якщо в нас, наприклад, є тестове завдання, тоже або ну, швидкий, типо, тільки що в голова прийшов <рес> для мене, для мене це вміння пояснити. От, наприклад, є сосна стратегія, і да? я дивлюсь, і вона виглядає непогано. Там, ця Селька. Для мене це якщо людина вміє пояснити свої кроки і чому вони йдуть в такому порядку. Да? Тобто це Голи. не просто 100 рандомних сорсинг запитів. Я молодець, я придумала 100 запитів. Може, там і двох достатньо. А людина мені каже, угу. спочатку я написала Live, щоб зрозуміти, скільки джавістів у Львові загалом. Тобто я досліджувала угу. ринок. Потім я додала must-have критерії. Побачила 10 тисяч людей видач, це забагато. Я вирішила додати «nice to have skill» для того, щоб зменшити свою видачу. Ну, тобто, для мене це вміння пояснити свої кроки, логіку своїх кроків. Можливо, там буде не ідеальна видача, але в людини є план, який складається з пунктом, да? і є розуміння, чому саме так. А не просто, чому такий знає, порядок так, кроків? Так, да. угу. да, чому такий порядок кроків, а не просто от, тому, що, тому, що прикольно, колега написала б 10 запитів, а я 100,
2: я молодець. Я хотіла ось, ти задав це питання зараз, я хотіла повернутися, знову ж таки, повертаюся за своїми ногами. Я нагадаю. Так, я хочу повернутися до того, що я зацитувала, так, занотувала. Як, можливо, я там продублюю, але я хочу просто прочитати те, як було. Можливо, закріпити, так, як розвивати критичне і аналітичне мислення. Про те, що ми говорили там, буквально там хвилинку тому, і ось щоб покращити аналітичну складову, потрібно а, проактивно читати. Питання до себе, що чи робите ви нататки? Зупиняйтесь, аби обдумати, обговорюйте з кимось. І ось, до прикладу, там я зараз із близькою людиною там е- читаємо дюну Френка Герберта, і ось ми обмовили, що це важливо робити паралельно для того, щоб потім обговорити, хто що там по-своєму зрозумів, що взяв, і потім вже подивитися фільм, так. Uh, вміти пояснити складні речі простою мовою. Це також лунало. І ось, uh, хто не намагався пояснити батькам, чим він займається? Я дуже плюсую.
1: Дуже плюсую. Всі свої перші лекції для рекрутерів я тестувала на мамі, який зараз 62. І допоки я не знаходила метафору про те, що таке фронтенд, бекенд, база даних, нереляційна база даних. Поки не знаходила
0: розуміння в її очах,
1: так, да, я не йшла виступати, це правда.
2: Так, так, е, ну ми тут, е, я тут мала на увазі навіть базово пояснити, що я сорсер, хто це така людина, я пояснювала на прикладі церкви. Це було дуже зрозуміло, це як свідки Його вистукаються в двері, намагаються тебе схантити і загребти у свою релігію. Ось оце кажу я, із усіх усіх, так, батюшка, це там Сіо, який там крує. Цим осередкам ну кожен знаходить до себе. Ну якби свій приклад, але між тим це виглядає там ну, доволі смішно, але прикладів багато. Наприклад, там базару можна пояснити тобто, тим середовищем, в якому там знаходяться там ті люди, кому ви хочете донести. І третє складова, якщо там перша проактивно читати, пояснювати складні речі простою мовою, ставити запитання, це також лунало. І ось а, а, мені відразу згадуються діти, які постійно задають своє чому. І ось а, а, є телеграм-канал, я була свого часу на нього підписана, він називається Чому. І я заглянула і сьогодні туди, і там останнє питання: чому в назві IKEA немає цифр? Я думаю, о, дійсно, чому? Назві товарів IKEA немає цифр. Ну ж дійсно якимись такими. Там, не знаю, іменами, якимись такими м-м, цікавими. А, там це... назви міст, здається. Так, ні? так, і там це також і пояснюється. І ось це якраз розширює твоє бачення і ось ці твої горизонти. Ти починаєш е, напрягати свій мозок, і він починає працювати. Це суть якраз аналітичного мислення. А якщо говоримо про критичне, а, то, там також там, я м- 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 вирішила продублювати, і там три складові. Це е- м- слідкувати за е- своїм процесом мислення. Мається на увазі, що ми ліниві, ідея, і йдемо вже там, протопним шляхом. Для мене це про е- м- м- вибір придбати продукти вже в знайомому сільпо. Яке далі, але типуля сільпо. Ну, ви ж пам'ятаєте, що коли ти заходиш, я знаю, де там хлібчик мій улюблений, я знаю, де там моє молочко, я починаю свій шлях тут, із, із, там, із цього краю, і, відповідно, на мене не, не впливаються ці стелажі, і там постійно, як відділи, там міняються. І це ж про це. Думаю, так, дійсно, я ж уже йду, я розумію, і там мій вплив доволі такий протоптаний шлях. А, вчитися активно слухати. Це якраз іде також складова критичного мислення. Це важливо, тому що коли ти е, слухаєш, ти підключаєш аналітичне мислення, твоя картинка, вона формується, там, починає формуватися загальним, тому що ти не слідуєш тільки власним судженням. Що таке? Я... Давай
0: розберемо, що таке активне слухання. Що думаєш, на а я
2: хотіла колесати, що... додати
1: до рецептів. Треба ще один подкаст про активне
2: слухання. А, ну, ну, да. зараз... Якщо
0: чесно, я не знаю, я не дуже згодна. Активне слухання, ну, типу, я можу ну, думати, що я активне
2: Дивись, те, що ти зараз зробив. О, ти зараз мене перебив <схай> і не послухав. Це перше, третій, що ти зробив. <схай> і ти не послухав третій критерій і взагалі мій умовивід. Так? І ось, а, розумієш, це про те, що ти обриваєш якраз оцей ланцюжок для того щоб там побачити ось цю загальну картинку, оце і суть активного слухання, типу, дати змогу людині, щоб вона повністю змоделювала свою думку, і потім у тебе може змінитися або доповнитись якраз те там судження, що в тебе там є. Я включила світло, тому що темно. Ну бачу, я тебе так перебила і хочу третє підсумувати: ставити під сумнів, те, що й було. Це те, що ти щойно зробив. Чому це має бути там, складовою там, критичного мислення? Але насправді, я ось це все хотіла прочитати, відповідши на питання, як оцінити власний рівень таких навичок. Відповісти собі, а чи ти робиш те, що ми якраз розпакували про складові там, аналітичної і критичного мислення? Чи в тебе є такий підхід? Мені здається, ось... А... Знову ж таки, якщо ти розумієш, що таке аналітичне і критичне мислення, їх розділяєш, і потім ти можеш себе об'єктивно оцінити. Чи є Але це. я
0: можу думати, що я розумію. Ви зустрічали це, людей, які думають, взяти, вони настільки конечно. переконані, вообще, і ти ще спробує їх це, переконати.
1: Можна взяти зворотній зв'язок, і я як людина маленьких компаній, ну, тобто, якщо самому складно, але є людина, яка подобається вам за тим, як вона мислить, можна взяти зворотній зв'язок. Тому, це що це тут, теж буде що суб'єктивно,
0: це не критеріально, Просто... шариш.
1: Тут просто вихід, Ні, так взяти кілька фідбеків різних груп. Тобто це не тільки твій менеджер, а ще розробник, тестувальник, не знаю, СІО, СІТІО, директорів інженірінг. Ну і буде якесь середня, бо тут замкне не коло. якщо в мене немає аналітичного мислення, я не можу усвідомити, що в мене його немає. І, ну а де тоді вихід з цієї ситуації? У мене
0: є вихід з ситуації. Я... Ну дивіться, я на що я спираюсь? Є метапрограма... Е референції, типу референція на себе, референція на інших, це передмова, да? референція на себе, референція на інших, референція на контекст. Референція на себе, дуже коротко, це коли я у прийнятті рішень, я спираюся на себе. Мені, в принципі, все одно, що думають інші, я не звіряюся з реальністю, ну, грубо кажучи. Я, от я знаю, що це правильно, це притаманно керівникам, деяким, да, там, ну, особливо набута, Штука, це може мінятися. Референція на іншого. Це коли мені треба декілька разів перепитати, або у когось одного, який для мене авторитет, або зібрати там порадитися з різними людьми. А, і референція на контекст це устав є устав, і я буду робити так, як написано в уставі. Чому? Бо написано в уставі, а кожна референція вона там актуальна, більш-менш актуальна в різних контекстах і так далі. Але. Оця референція на контекст, вона притаманна людям з з критичним особливим мисленням. І критеріальним, що я казав, критеріальне мислення, тобто коли я спираюся завжди на критерії. І, щоб перевірити, моя гіпотеза, щоб перевірити, чи є в мене критичне аналітичне мислення, я маю виписати критерії аналітичного мислення в рядочок, не в рядочок, а в цей в стовпчик, буквально. Перевірити це, оце вже перевірити в різних, а, ну це я вже отрирую, ніхто цього робити не буде, це зовсім Шелдон. А, ну там, хоча б в одному, двох, трьох там джерелах, які заслуговують. Чого я все зробила? Ну от бачиш, таких людей ж небагато. А, і, ну коротше, є отакий от стопчик критеріїв, що аналітичне мислення – це раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і так далі, да і критичне мислення,
2: і, я назвав поста... ну, і трати.
0: поставив би себе в ситуацію, де мені де я маю як я думаю проявити і подивив, подивився. б, як я думаю. От вам приклад: Але я для спеціально знайшов своїх
1: дій потрібне аналітичне мислення. Знову я бачу якийсь цикл, де немає виходу. Ну бо ні, дивись, послуж...
0: дивись. Ти ти. Ти така тип. От є питання, я спеціально знайшов як е, англомовні люди. Які е, ну, гумовні люди, як вони, е, е, як вони можуть задавати питання на визначення аналітичного мислення? Тому що якраз такого в україномовному контенті я не дуже знайшов. Е, значить, значить, ось, і ось мені дуже сподобалось питання. Е, е, опиши ситуацію, де тобі треба було. Це інтерв'ю по компетенціях, де тобі треба було вирішити проблему, але в тебе не було достатньої кількості інформації. Що ти робив? Да? Ну, і це, нагадує, інтерв'ю по компетенціях. Тобто я не вигадую, я маю написати, описати контекст, яка була мета, що я зробив, і який був результат. І якщо там у когось є сумніви, можна дві-три таких ситуацій. Людина з аналітичним і критичним мисленням згадає таку ситуацію, бо вона була вчора, або сьогодні вранці. І, ну, типу, да, і, 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 і опише, і зробить.
1: Взагалі це про кейс-інтерв'ю, мені здається, це взагалі актуальна штука, про кейс-інтерв'ю загалом, а не конкретно про це питання, бо я, наприклад, люблю теж задавати питання, там було 40 кандидатів, це близько до ситуації, яку я мала в своїй кар'єрі, да? було 40 кандидатів, вони класні, але VP of Product каже, я хочу 150% зі 100 співпадіння, От, все не то, да? що ти будеш робити? Бо тут немає одної відповіді, і воно потребує ну, і дослідження, і аналізу приробленої роботи, і комунікації в тому числі. Але для цього потрібні якісь аргументи, щоб вести цю комунікацію з людиною, яка так підходить до найму. Тобто, мені здається, що будь-яке кейсове питання на інтерв'ю, ну, якісне кейсове питання, да, а не просто ти пройшов офіс да. закритий, що ти будеш робити? Хоча і це, і це може показати, що людина мислить креативно і вміє вирішувати проблеми. Да? Ну, ну, можливо. Але, але воно
0: буде релевантним. Так і собі можна позадавати такі питання, розумієш? Ну, це там ваще, цьому можна присвятити окремий якийсь час, але от якщо, ну, я вважаю, що, по-перше, ми ж ще яке питання ставимо, намагаюся повернутися до теми нашої, в тому числі, взагалі, на українському ринку, як мінімум, не стоїть питання оцінки, чи існують ці скіли у рекрутерів і сорсерів на будь-якому моменті хочеть. їх існування.
1: Я не погоджуюсь, чесно, тому що ну, мій міст... Ну, мій останній досвід інтерв'ю. Я зараз в активному пошуці, нагадую всім, бо може в когось є гарна пропозиція. В мене були доволі якісні кейсові інтерв'ю і інтерв'ю по компетенціях, де люди ділилися, ну вони використовували по суті схоже на мій підхід. Тобто вони не просто брали ситуацію вакуумі складну, а вони брали ситуацію з їх досвіду, і це було цікаво і мені, тому що я стикнулася ситуаціями, з якими я не стикалась, і я подумала над тим, Чим я не думала, і насправді, якщо брати продуктові компанії українські середнього розміру, я ну найчастіше мала кейсові інтерв'ю, і це було дійсно цікаво. І ну не погоджу, що це не Ні, так. Це ти
0: про кейсові інтерв'ю. А якщо говорити про аналітичний і критичний мислення, на оцінку а вони це і і оцінюють. Мислення?
1: Вони а, це да? оцінюють, да, і в зворотньому ну, зв'язку це відмічали. Знову ж таки, я не кажу про кожну першу компанію, очевидно, але ну, фідбеку да. лунало там, фрази, тіпа, типу, класно, що в тебе там, є аналітичне мислення. От, тому на продуктовому ну, ринку я доволі але,
0: окей, окей. але все одно, я вважаю, що цього мало. Ну, мало, мало. На курсах що, багато розбирають хоча б це питання на різних? Ну, Ні, але, так, щоб, але типу... я, тут,
1: е, я тут хочу дійти е, до однієї рекомендації, бо це з курсами трішки пов'язано. На курсах, як мінімум, доволі часто розповідають про рекрутинг-аналітику. Ну, судячи з мого досвіду курсів, з якими я працювала, розповідають про рекрутинг-аналітику ну, да. чи HR-метрики і так далі. І коли я думала ну, своїми рекомендаціями, в мене теж є нотатки. Стали, із, останнім часом розповідати. Е, ну так, да. е, хоча я завжди була фанаткою метрик, тому що знову ж таки в мене завжди питання: якщо мені треба змінити процес, як я зрозумію, що я змінила його на краще, чи взагалі його потрібно міняти? Треба поміряти, ну як з вагою, да? чи мені потрібно там не знаю схуднути заради здоров'я? Мені треба зважитись на початку і потім міряти свій прогрес. Так і з процесу рекрутим... якось мати. Да. Так, да, да, І я така, а як це можливо поміряти? Успіх найму. Окей, є метрики, да? ну, це як на першому, на другому році кар'єри, я така, є метрика, чудовий старт, давайте розбиратись. Так от, мені здається, що якщо брати контекст робочий, і ви вже рекрутер чи сорсер, тому що всі мої інші рекомендації, вони такі, виходять за межі професійного, і це єдине, яка прям про рекрутинг. Це почати... Вести аналітику і почати ну нею користуватись, тому що якщо ми просто збираємо якісь дані, і це ще не аналітика, це просто дані. Да? Це просто дані. Аналітикою це стає, коли ми приймаємо рішення на основі цього. Коли ми не просто бачимо, в нас там, не знаю, коефіцієнт впливності 80%, коли ми розуміємо, що за цією цифрою стоїть. Да? Чому 80%? Тобто три причини звільнень, я не знаю, з нашого боку, з боку колег. Тобто для мене заглиблення вже існуючу аналітику, рекрутинг-аналітику, початок її збору, це, власне, хороший перший крок для того, щоб розвивати своє аналітичне мислення. Тобто, ну, знову ж таки, бачимо, що там час на найм 40 днів, да? а чому 40? А це ок чи ні? А можна швидше? А скільки в колег? А як зробити 20? Ну, я зараз трошечки, да. А, округу, що, буде,
0: це... а що буде, якщо 41? А що буде, якщо не вийде за 40? Да, да, да. Прикольно. Люблю,
2: да. Ми тут зараз, бачите, ну, бачите, перейшли до своєрідних рекомендацій. Я дуже підтримую те, що потрібно завжди аналізувати свою роботу, оскільки я на стороні сорсингу, я можу дати рекомендацію, і я, там зокрема, в цій команді, а ми вводимо ретроспективу дуже банально, так, здається. Тобто якраз ретроспектива – це є результатом аналізу, коли ти відповідаєш на базово на п'ять питань, який тобі, як... ну, там, це можуть бути різні. Це важливо, щоб команда побренштурувала і зрозуміла, як ви будете відповідати. Е, я про що? Е, ми говорили про старт роботи над новою позицією, і у мене обов'язково є стратегія пошуку. Я зараз взагалі там відійшла, ми там користуємось Notion, і у нас стратегія в Notion. Біщ! супер незвично для мене там не користуватися Google Sheets, але я зрозуміла, що так, для нас там працює ну, безліч, там факторів, чого ти щось вводиш, для того, щоб зрозуміти кінцевий результат. І ось є стратегія, є твоя робота, і є якраз тижнева ретроспектива, коли ти відповідаєш собі на п'ять питань. Ти розумієш, що, що я зробила, що для мене спрацювало, які канали дали мені кандидатів, за необхідності я попереджувала з командою, я бачу там результат, я бачу фідбек від клієнта. Все, пройшов тиждень, І так само на кожного тижня, коли я там розумію, у мене четвертий тиждень, і в мене не закривається позиція, я дивлюсь на ці всі ретроспективи, тому що я точно не згадаю через місяць, що я там робила і що взагалі відбувалося. Але маючи стратегію пошуку з прописаними своїми запитами, але там ж не просто запит, я там фіксую, які саме кандидати пройшли з цього запиту і які канали я використовувала. І коли я дивлюсь на цю ретроспективу, в третій тиждень, до мене прийшов цей кандидат, якому ми, ми зробили офер. І я бачу, що цей канал був такий. Я думаю... І потім я ставлю собі питання, а чому, коли ось ця моя гіпотеза, ще була на старті, а я цей канал заділа тільки на третьому тижні. Круто насправді. І потім ми ввели, що ми ретроспективу проводимо так само там з клієнтом. І він говорить, ну, для чого, серйозно, Тобу, ви ж там наняли людину, а для чого нам це все робити? Кажу, ну, так, а ви будете працювати там з кимось іншим, або з іншими позиціями, або там самі будете працювати, ви ж прийшли тому, що вас там немає бачення ресурсу і всього, і ось вам там як інструмент, який там допоможе вам. Е, я завжди говорю про те, що е, якщо в тебе є випрацяний свій підхід, то він єдиний до всього і в особистому житті, і в роботі. І ось там я супер зануда. Там, я там, можу добивати. Я там, теж. <реш> і, там, і говорити, що це важливо. то Мені можуть говорити, Та, ну, ти що серйозно? Та ні, це не працює. Я, кажучи, піду, попрацюю, пошукаю, проведу інтерв'ю, а це я буду це все писати. І потім, я коли ділюся цей пройшовий шлях, і там говорю, ось це мені для цього. І коли я там отримую там фідбек від усіх учасників, мені це важливо. Я розумію, як я можу там мої напрацювання можуть бути корисними потім комусь із команди. Там через півроку, хто буде працювати з такою ж самою позицією. Або мені, яка я? там буде. Тільки хотів сказати, так.
1: В першу чергу тобі, да. Тобто тут чисто аналітичне мислення, його бонуси, вони чисто егоїстичні, в першу чергу.
2: Так, ой, ой. Боже, боже, боже жити. знаєш, що хороший сорсер, лінивий сорсер. Це означає, що ти намагаєшся знаходити інструменти, формулювати свою підбірку, автоматизацію, налаштовувати О, все працює, все прекрасно. І так само про якраз те, що ти думаєш, що ти робиш, що мої напрацювання цінні, я, моя робота корисна, і я хочу це все зафіксувати, щоб в неї користувалася і моя команда, так і я потім. Так. Я хочу ще додати до життя, ну, до
1: того, що ти використовуєш цей підхід да, не тільки в роботі. Да. Ти не можеш там, прийти на роботу. От зараз є Іра-рекрутер, я мислю аналітично. Да. Там сьома година, я закрила ноутбук, а тепер я звичайна. Я лікарів так шукаю. Я дуже люблю цей приклад. Да, приводити там, лікарів, микрохвильовку, пилесос, нове місце роботи. В мене велика як під назвою JobSearch. І я теж маю критерії, я маю пункти, я маю гідність, Гіпотези, які я перевіряю, а не просто хаотично відправляю сімей бо приковую бо потрібна робота. Ну, тобто це те, що вам допоможе і в житті. Я просто теж трохи себе зараз відчуваю свідками голови, але крім того, що там, Всесвітній економічний форум зазначив аналітичне мислення як головну, першу навичку серед десяти до 2025 року, вже скоро до цього доживемо, це дійсно допомагає в житті загалом, як на мене. Тобто це не обмежується тільки рекрутингом і сорсингом, Чому навіщо себе обмежувати?
0: Це правда, особливо зараз в умовах війни. Я думаю, що от якраз цей живий приклад про ІПСО, так і скільки ми за півтора року вже бачили з усіх сторін дезінформації і наскільки за десять років, важливо...
1: за десять да. про
0: активну, я кажу про активну фазу, тому що, тому що це стало стосуватися буквально всіх. Да? Ну тобто, тепер ми можемо говорити, що кожен перший. В межах України відчув на собі цю різницю. Типу, я, ну коли я там щось прочитав, а це виявилось неправдою, умовно. Да, і кожен, ну може, не перший, але якийсь там за рахунком, вже відчув, що я на цій основі зробив якесь рішення, і воно було хибним, тому що в мене початкова інформація була хибна. Да? Ага. Значить, мені важливо перевіряти інформацію. Значить, і тут саме підсум. час
1: прорекламувати Оксану Мороз. Мені за це не платило, але це ну, жінка, яка займається <смірно> інформаційною гігієною. Да, вона написала кілька книжок на її ютуб-каналі, і вона активно веде Фейсбук. І це, власне, про критичне мислення. Да, це не стосується рекрутингу і сорсингу, але це універсальна навичка. І, ну, так, немає значення. Я підготувала список з посиланнями. Дивіться, ну, напевно, не буде видно. Я надішлю фі... з О
0: Ось що ми опублікуємо за результатами нашого подкасту. Клас! Я, я,
1: я хочу ще сказати кілька рекомендацій, які мені. Ми з вами забули кілька рекомендацій, які ми обговорювали на нашому тестовому обговоренні подкасті. Це головоломки, гра в стилі не знаю що, де, коли, дискусійний клуб. Це теж такі outside the box, можливо, варіант розвитку. Але, наприклад, я дуже люблю дискусійні клуби там англійської мови, української мови. Коли ти, наприклад, маєш від протилежну думку. І це дуже тренує пошук аргументів, ну, і перемовини, і презентаційні навички, і в тому числі мислення. Тобто це, ну, не знаю, мені подобається. Читати, читати, ще раз читати, жодних взагалі сумнівів нема. Читайте Петро Чорноморця, це нейробіолог. Він рідше пише про мислення, але в нього, наприклад, є класна стаття про те, що таке інтуїція. Ну, вона класна, почитайте. В науковому а, сенсі, що... мабуть, не? Ну, але він пише дуже просто, в нього є лекції на YouTube в вільному доступі, ну, тобто він доволі просто пояснює. От, і ще раджу канамана на Сапольські книги, є книга «Аналітику може писати кожен» Катерина Зарембо, і е, вона сама каже, що якщо хтось хоче вчитися критичному мисленню, можна починати з цієї книги. От,
2: то,
0: Це, можна... сподіваюся, ти зараз читаєш свій список, який ми виділимось.
2: Uh, yeah. А, на аналітика може, кожен тут uh, невеличка ремарка, а uh, вона більше націлена на науковців, тобто точно ви не налаштовуєте, що це поради з вашого IT рекрутингових середовища. Тут uh, це важливо, тому що я також там читала і там дивилася, це дуже важливо. Там в рамках там себе як особистості, uh, розвивати yeah. ці з Да, і останнє, що я хочу дуже порадити,
1: десь на другому-третьому році кар'єри я почала помічати стереотипи під час найму, ну не в плані, не, зараз не в поганому плані, да, там дискримінація, там за статтю чи за віком, але загалом я почала помічати, що менеджери з найму послуговуються да, певними стереотипними мисленнями, коли вони приймають рішення. Ну і стереотипами користуються всі, наш мозок лінивий, це короткий шлях, тобто все це ясно. Але мені дуже допомогло навіть просто прочитати уважно є Cognitive Bias Codex, це такий величезний плакат, де зображені когнітивні помилки, які ми, ми всі це робимо, щодня ми піддаємось когнітивним помилкам.
0: Де його
1: да, Я все надішлю, вона величезна. І просто навіть пам'ятати, що ми нераціональні створіння, що ми піддаємось когнітивним опередженням, що ми ведемось на ІПСО, що інколи ми приймаємо рішення Зашвидко, не маючи достатньої кількості інформації, ну тобто, навіть розуміння, це мені вже допомагає в роботі, і ну, я мені здається роблю менше помилок через те, що я пам'ятаю, що я жива людина, не ідеальна, а значить, можу помилятися у своєму мисленні. Тепер все
2: чудово, мені подобається, що ми підготувалися зі в різних напрямках.
1: Ні, ну а, книжка і... в нас спільна. Книжки, і і читання, ще я я думаю, сказати, всі підтримують.
2: Ще дуже важливо, як-то задавати питання таким накопичувальним ефектом «чому і навіщо?». І так само дуже корисно говорити, чи правильно я тебе зрозуміла. Тобто, це е, переказувати своїми словами, це із ненасильницького спілкування, там, техніка, так? коли ти намагаєшся там, бути уважною, якраз це використовувати. І це так само ми на свою роботу. Чи правильно я розумію, що нам потрібна така-то людина з такими ти навичками. Але це, мені здається, схожий дуже підхід, коли ти багато говориш, коротко відповідаєш так ні, пояснюєш, і обов'язково робиш такий своєрідний умовий від, так? Ну, тому що люди схильні також там, губити свою думку, вони почули, десь випали, подумали про своє, залишились там. І мені здається, люди, які якраз схильні, дуже багато зв'язувати елементи, згадувати тим часом про свій досвід. І коли ти там підсумовуєш, це також там корисно, а особливо наймаючи менеджерам, вони там це там їм важко сфокусуватися на чомусь одному, якщо тим паче розмова затяжна. Ось як у нас там ми вже годину говоримо. Зараз народ вже почне відпадати. Ну скільки можна? Вже все треба ще 15 хвилин, максимум погоджує фокус уваги і там мітинги, чому там не радять робити насправді довше, ніж там стандартно 45 хвилин. Це знаєте, як урок у школі. Тобто це ж не просто так, це все там утворюється. Там, там... Женя, а... ти не
1: сказав свої рекомендації, ми поділились, твоя черга.
0: Так, да, я, коротше, вважаю, що... Я читав о, там різні в інтернеті, шукав різні рекомендації. Якщо чесно, я, скеп... ну, я згоден, що це допомагає, але скептично віднісся до рекомендацій о, прописаних в інтернеті. Я там знаходив, типу, грати в логічні ігри і все таке. Тому що о, о, існують різні типи логіки. І дуже легко екстраполювати навичку логічно мислити в одному напрямку на якусь іншу наприклад якщо я ну от в мене є додаток на телефоні дуже класний ти
1: бажаєш що це не універсальна компетенція правильно зрозуміла добре
0: окей Ну, бо ти подивись, у мене є додаток, який там, значить, задає такі питання. Знаєш, там на логіку. Ну це називається логіка. Логіка там і буває формальна, да, буває там ще якась. А там і він, значить, там ну вони більш математичні ці задачки, і все таке. І буває там ну не на, на якусь на, на тенденцію, да, назловити тенденцію, назловити схожість або розбіжності. Навпаки, дуже а Це не
1: схоже на рекрутинг, схожість, подібності, розбіжності. Не схоже на рекрутинг, на сорсинг. Дуже, від, на...
0: дуже віддалено, дуже відда... середньо... я вважаю, що для середньостатистичної людини дуже віддалено. Ну, Типу, якщо людина, грубо кажучи, там, вирішить всі такі задачки, а потім піде шукати і наймати людей, далеко не кожна людина... Ну, да, будуть якісь, там, да, якісь звички мислення вже, безумовно, але настільки різні контексти що ну, це треба фіксити тому це ну мені зайшло як допоміжний варіант такий е, навколишній да а якщо говорити про от зараз нас слухає або послухає потім в записі якась один і така Блін я от ніколи не займався або не займалася окремо окремо тим щоб розвивати конкретно аналітичне або критичне мислення я хочу що мені от я прям вообще все вже зараз сюди, що мені робити Ну, типу, ти розв'язувати логічну задачку, ну, це не зовсім те, що мене прямо наблизить і поставить на правильному напрямку. Да? Це то, поміжне. Мені там цікаво, слеж корисно. От, і я думаю, що... Е, я, у, мене, у мене немає відповіді з інтернету, на жаль, бо вона була б, мабуть, якась правильна, якби я знайшов і погодився. Може, я ресерчив недостатньо, що схоже, на правду. Але е, у мене є моя гіпотеза, я вважаю, що типу, найкращий спосіб практикуватися – це робити те, що безпосередньо ти хочеш навчитись робити дуже добре. Тобто, якщо є зі своїми критеріями. Якщо ти хочеш е- мислити критично, критеріально, став під сумнів практично все. Буквально, е- я хочу піти і випити смачної кави. Це гра також, да? але в другу чергу гра. Я хочу випити смачної кави. Як я знаю, що кава смачна? А як я зазвичай? Я просто звик, що я йду в ту кафешку, мене там вже знають, роблять, як завжди, і щось там я п'ю. А як я знаю? За якими критеріями? Можна в думках якийсь перелік скласти, краще записувати такі речі, ну і так далі, тому подібне. Ставити собі критерії, а потім дивитися, а чи я зміг цим критеріям, поставити собі критерії задачі на день, і подивити, як я знаю, що день хороший. Я в суперпопутті приклади пропоную. Як я знаю, що день хороший? Хороший день це коли я зробив те-то, те-то, те. Спробувати зробити це, піти по плану, і в кінці підбити підсумки, чи я там це зробив, чи вийшло так. Потім взяти якийсь великий. Я знаю, що аналітичне мислення це коли я розбиваю на шматки інформацію окремі, і типу їх там аналізую. Да? Окей, значить, я візьму якийсь великий шматок інформації зі своєї роботи і спробую розбити на окремі частинки, і е, тобто піти покроково і поставити там, типу, те, що адекватно, під сумнів. Ну не треба все. Тобто, буквально коротше робити. Оце ну треба може подумати, як стати в моєму конкретно побуті, да от, але от, так. І,
2: що? А, і знову ж я скажу я. Вже відповіла на це питання ще раніше, насправді, коли ділилася трьома складовами. трьома складами. Так, насправді. Кожен сказав, як чує. І ось це дуже важливо. А, те, що я, можливо, зараз підсумую, і щоб ми там не затягували ефір, але а, використ... ну, практикувати, так? Це спорідний як, як симулятор, і як там, тренажер практикувати... Ам аналітичне і критичне мислення і в звичайному житті, і в роботі. Тобто ти відразу не зможеш там так зробити, щоб ця навичка в тебе була. В цьому ж заключається суть, що це як геометрична прогресія. Це ж, дивіться, це як аналітика, як нова, ну, як нова вакансія. Так? Ти розумієш, коли до тебе заходить нова вакансія, ти її можеш закрити за три дні? Так. І ти можеш її закрити за місяць але при цьому всьому тобі треба робити по процесу. І ось тут дуже важливо, це ж потрібно вміти бачити цю загальну картинку, так? що ось цей кандидат, який буде відповідати вимогам, тобто це ж критичне мислення, ось, це закрита вакансія певним кандидатам, але для того, щоб там відповісти, щоб знайти цього кандидата і закрити позицію, тобі потрібно підключити аналітичне мислення і задавати якраз питання. А як? А чому? А для чого? А хто? І є така техніка, 5 чому я собі виписувала. Так, да, журналісти Вон, її
1: використовують. Так, вона
2: якраз угу. в оптимізації робочого процесу. там 5 питань. І зараз, напевно, хто не знає, яка задача займає найбільше часу? Чи всі задачі, можливо, можливо, важливо виконати сьогодні, що я можу змінити в процесі виконання, чи можна якусь частину автоматизувати, у кого я можу попросити пораду. І мені ось, відповідаючи на питання твоє, а ось я хочу розвинути, потрібно чітко для себе не обтяжувати, так, щоб, для те, щоб для тебе це боляче не було. Тому що наш організм, як і у спорті, він схильний, супротив чинити. І, там, О, ні. там Хтось для себе може визначитись. Так, добре. Я, коли буду працювати, для мене зайде нова позиція, я потестую цю гіпотезу і буду, там, зроблю кіков, Буду готуватися до Кікофа, буду робити тижневі ретроспективи. Потім зроблю там, коли закриється позиція, буду вести стратегію пошуку і потім а, аналітику. Да. Так. І тільки тоді ти можеш ну, порівняти місяць тому ти була якою і зараз. І наскільки? Ну, це як АБ-тестування, так? ми відправляємо один
1: лист в такій групі, там 20% конверсія, тут 50%. Цей лист краще, тому ми вам не нав'язуємо аналітично мислити, ви просто спробуйте, і якщо вам сподобається, чому
2: пані. Так, і ось, і тут ще важливе питання, а чи це треба тобі? Це на дві години. Ну, я до того, що всі можуть послухати сьогоднішній ефір і там зрозуміти, о, а мені це не треба. Там, у мене ж і так все працює, здається. Але тут мені також важливо, що ми не можемо працювати в застійному процесі. А ми постійно маємо, ми можемо, ми можемо але буде Але розвиток Ну, але не тому, будемо. Ми ж змінюватись і удосконалюватись, так? Ну, розвиток заключається апріорі в цьому, що тобі потрібно. Читати там нові статті, там книга, яка вийшла, подивитися якийсь там вебінар, там поліпшувати свої техніки. Тобто, процеси цього розвитку і заключаються в тому, що ти черпаєш там нову інформацію. А з даними ми там пропонуємо ставити собі як гіпотезу і експерименту місяць, якщо ти там це будеш робити, а чи ти сподобаєшся собі, і який буде результат там цього.
1: Та в порівнянні з попереднім періодом і підходом. Да, я плюсую, бо я, наприклад, вважаю, да, що можливо і на всіх компаніях, ну це да, окрема довга розмова, можливо не у всіх контекстах потрібен настільки ґрунтовний підхід, але це да, тема для довгого-довгого нового подкасту.
0: Так, да, це правда. Друзі, я бачу, як у нас відпадають люди. Я думаю, що це, можливо, ще пов'язано з тривогою, яка пролунала буквально mm-hmm. там 5 uh, oh, хвилин oh, тому. Yeah. А, що ж, година 10. І мені дуже сподобалось. І я думаю, що ми, ми не покрили там, мабуть, 100% насправді тих питань, бо по кожному пройтися прям uh, глибоко, uh, мабуть, uh, було б непогано. Але це хороша ідея для того, щоб продовжити, позбирати фідбек. На якийсь час нас подивляться в записі, і хотілося б дуже продовжити цю тему, специфікувати її, знаєте, тому що мабуть це перша тема, яку ми обговорюємо, яка, мені здається, її, на ній треба наполягати. Ну, тобто, якщо, наприклад, уявити, що Uh, там, не дуже uh, багато людей розділяють цю думку, то я б її захищав. Я б наполягав. Я б аргументував, контраргументував, запрошував би людей. Ми якщо можемо
1: влаштувати є... дискусійний клуб.
0: О, це клас. Вот, да. uh, якщо є можливість вплинути хоч трохи на, на цю тенденцію, щоб ну, хоча б в нашій ніші професіональній люди частіше ставили собі за мету, да, за критерій, що я буду окей-спеціаліст, тільки якщо я знатиму, що моє критичне аналітичне мислення розвинути достатньо, я знаю, що таке достатньо, я знаю, як їх розвивати, я це робив-робила да, там якийсь час, я можу це продемонструвати, поговорити про це. Тоді рівень середній професіонала в рекрутингу буде крутий. І, буде мати, і, і така людина буде мати класну рекомендацію. А, а це мрія. I had a dream.
1: Давайте закінчувати. Я думаю, що люди, і я поділимось з нашими посиланнями і знахідками. Да, Жені, якимось чином це оформить, да, для того, щоб поділитися з усіма.
0: Я просто перекину це в канал і все. Знаю, знаю вас там, все, там вже буде все максимально структуровано, тому типу, я навіть не знаю, що можна зробити.
2: Я продовлюю складові, на які я пушила від Іри. Якраз буде список рекомендацій.
0: Клас, круто. Що ж, дуже дякую. Гарного всім вечора, безпечного, мирного. І до нових зустрічей, друзі.
2: Всім спасибі. Па-па.
0: Бувайте.